0: 好，这里是《别人姓，我是 Alex。今天我和我想和郭师傅郭景红来聊一下韩国的恩浩房这件事儿。郭师傅先打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是你们非常熟悉的郭老师，<笑>郭师傅。嗯<笑>、哦，那个郭爹二零二零，就是很高兴又在新一期的节目里跟大家说一些有的没的吧。嗯、对，但是我们今天聊的比平时的可能还要、嗯。嗯会沉重很多，虽然平时已经很沉
0: 重了。而且对，而且这期是真正的，就是真正的 darkness。没错，非常的 dark。所以我一开始跟郭师傅说聊一期的时候，他是有犹豫的。我其实一开始也是有犹豫的，因为这个话题又这么大，想把它说清楚又几乎不可能。嗯、但是，我其实最感兴趣的，或者现在我最想想明白的一个点，嗯，也就是我们今天要切入的这个角度。就是关于这二十七万人、mm. 这件事情，在我就是思考的过程中，我真的想不通的、就是，就是就是二十七七万人这个数字，因为它实在太过巨大， mm. 所以它就是这个数字惊到我了。Mm. 所以我想跟郭师傅聊的就是关于为什么这个数字这么巨大，或者说想去尝试理解，不是不是说去正义化啊，就是尝试想去。想呃理解说这些男的是怎么想的，为什么会有这么多的人参与到这个事件中？然后这中间从比如社会学或者从心理学的角度，它是有什么样的一些机制让这个现象发生这么大的规模的一种一种群体现象？嗯，然后我就想到的几个现有的一些模式，或者说是解释这种群体行为的几个模式，其中包括。郭师傅很有研究的，就是像邪教啊，还有秘呃秘密社会这些，所以我想和郭师傅在这方面探讨一下，看看是否有可能用这样的一些模型帮助我们去理解在现实中发生的这样一件事儿。嗯，嗯
1: ，我首先想说的是，其实一开始我跟 Alex 在私人讨论的情况下。我们俩都会倾向于认为这是一个邪教，或者是类似一个秘密社会这样的东西，因为它的形式听上去真的非常符合一个那种就是所谓大家大家那种想象中的秘密社会，就是呃，你赔你付一定的钱，然后有一定的投名状，然后进入到一定的这种所谓的暗网当中，然后大家一群人秘密结社之后做一些不为人知的事情，对吧？然后，但是后来我、嗯、我仔细分析了一下他这个整个的这个事情的逻辑框架，以及它其中内容的细节之后，我现在反而其实改观了，就是它既不是一个邪教，它也不不太不太属于一个所谓的秘密社会。对，所以我就像
0: 你刚才说的，像秘密社会也好，邪教也好，还是兄弟也会也好，我在思考的时候都意识到，他们没有办法完全的去解释，他们不能完全的就符合。这个 N 号房，但是这三个组织形式它都有相似的地方，就是都有我们可以用来理解它、嗯，然后用来参考的东西，所以我们可以一个一个过一下，从邪教开始，然后第二个是兄弟会，第三个就是秘密社会。然后呢，因为怎么说呢，就是我一开始跟朱呃郭师傅这样说的时候，他他说你太天真了，因为我说我不相信这二十七万人他们都是。全部如此丑女，就是到这个地步，到了他们愿意花两百或者到一千五美元这样的程度去看一个女人被奴役，然后或者承受这种性暴力，我不相信。但是这个数字，它的确是，它的确是这个很多房间，然后全部参与者的一个总和。但是我们知道的这个数字是，呃，在一个房间里是同时一次会有七千人的。而且是在一个这种有非常、嗯、呃淫秽的或者非常暴力的内容的这样一个房间里，嗯、同时上线是有七千人的、嗯。但是我还是在想说，这七即即使说我们知道有七千人同时在看，这七千人就真的那么享受吗？都真的是那么看得津津有味吗、嗯？因为这种东西它已经不是所谓色情品，它是暴力的产品。嗯，它真的让你觉得性感吗？或者说来劲吗？它不就是血腥跟暴力吗？所以。嗯我就觉得，我得找个什么其他的东西才能帮我更好的理解。因为如果仅仅是说这些人是人渣禽兽，用这样的词去解释，它是不够的。到了这种程度的群体性暴力，我觉得人比这要复杂，或者说我宁可是这么相信的。对，所以想通过这个讨论，我们看看能不能找到一些解释吧。如果没有这样的解释的话，我们从这件事情中也。也带不走什么，就是这件事情总是需要告诉我们些什么的，嗯， um, 所以我这件事情上真的是没有一个答案。我可能就是以前有的一些话题，是我我心里我相信这个答案，然后我来做发表。但是这件事情上，我的确是没有想好答案、嗯，但是我还是觉得，而且我们现在对于这个 N 号房的参与者们，除了他的可能主脑，我们对普通的参与者们所知很有限。对吧？新闻上也没有。嗯，嗯嗯然后所以我觉得基于一些有限的信息和有限的思考，但是我还是相信有人会有更好的答案。但目前这就是我和郭师傅可能能聊到的东西。嗯，好，那就关于邪教，我们从邪教开始说。为什么一开始想到邪教呢？他第一个这个第一次想到这个词，我是看到说这个博士就是那个主脑。他是有的，他的一个所谓作案手法的、嗯，或者个人手法的，他不是让他的奴隶在就身上刻印，然后也数小指，然后做出特特定的动作，然后他会宣称这是我制造奴隶，然后他就他个人这个手法，反正就是让我一下子想到好像有一些就 called leader 那种呃呃领袖邪教领袖的那样一些姿态，但是后来就像你说的，嗯，真的去了解这个邪教的定义之后。发现他的确算不上一个领袖，而且我们就算我们就暂且说邪教，比如说维基百科上可能会总结出来给给你三个特点，就是什么能定义为邪教呢？一是就是有这样一个充满魅力的权威领袖，然后呢他在内部对成员是有洗脑，也就是有灌输教义的，然后第三点就是他对成员们是有利用和剥削的，然后如果根据根据这个的话，那。N 号房，他首先这个博士他算不上一个领袖，然后他的灌输洗脑，我觉得也说不上。但是等一下，我就想说到的是，他虽然没有一个所谓的洗脑，但是他对成员的或者说会员的行为，他是有一定的养成性的。这这个是跟兄弟会更多有关系的，我们可以到兄弟会那边再说。
1: 邪教主要那个 notion， 它整个那个呃这个词条的观念，呃、嗯、词条的那个定义到底是什么嘛、嗯嗯？我只能就是说拿当代邪教，你比如说像曼森家族，或者是人民圣殿教，或者像我们真理教这样的东西、嗯，它再怎么说也是有具体的教主和具体的教徒出现的。嗯嗯但是在咱们这个 case 里面，教徒全部都是被隐形化的。我说的不仅仅是那个奴隶被隐形化，就是买奴隶的人也是被隐形化的。我我觉得这个里这个里面很有意思的是，就是你不能完全说是互联网是赛博互联网把把这两者都隐形化了。我觉得它除了就这种交易方式，就是用比特币钱包来交易，然后用那个 Telegram 来传播，嗯、它可能跟这种就互联网呃关系有一点关系之外，其他更偏向于我自己认知中更偏向于我觉得很相似的是类似于那种就是古代的奴隶买卖。啊、oh, ，OK， 他这其实是一个完完全全的一个很前现代的一种商业行为，就是那种呃。比较类似像奴隶买卖的那种类型的商业行为，只不过是不会拿到明面上，就是政府不会让你公开去圈一个地当奴隶市场而已。如果要是如果要是倒退回，比如说两千多年以前，对吧？然后你圈一个地，然后夏商周时期你圈一个地，我一次性卖一万个奴隶，把赵国全打打平了，然后我卖四万个赵国人，把衣服一脱，然后拴一个链,然后,一个链然后每个人挂个锁骨拴个链这样就是很这样一看就很相似，是但是 ，n 号房跟它的不同区、嗯、不同之处在于
0: ，它不光是利益驱使的，它、嗯、的这个行动的动机的确的确是有艳女有驱使啊，对，还有就是艳女的情绪，它、嗯、的这个模式网上的这个模式，其实让我还想到，呃，你知道 i n c e l e 吧？啊、嗯，那个 involuntary celibate 叫、呃、非自愿单身者，对。好像这个转中国的翻译是这样的。那 insell 这个群体，呃，他和之前前两年可能大家也都听过的叫红药丸群体，啊、哦，对，是，对。然后其实包括 p u v 啊，还有像那个 m a c t o 啊、嗯，就是男人走自己的路、嗯、，man going their own way 这个群体、嗯、m a c t o 他们其实都算在一个大伞下面，嗯、就是 m a n o s p h e r、嗯、e 就是这几年跟另类右翼。几乎是就是并行的一种性别的一个新的，啊、呃、偏男权的一个文化，嗯、像 Four Chan、Eight Chan 这样的一些本来就有一些厌女情绪基础的这些网站论坛上对对对，然后开始出现像呃 Insell， 然后 Beta Male， 然后像就是所谓的 Red Piller，Red Piller 就是呃吞了红药丸的人，就是自自、嗯、自称我吞了红药丸，现在我能看到世界的真真相了。那这个世界的真相就是。嗯嗯男人是被女权主义者压迫的，这样的一个真相。天哪，天哪！所以，呃，这样的一个大 manosphere、嗯、算是把它称为男性主义的一个大联盟。下面像 i n c e l 他可能就是他得不到性资源，然后他在社会阶级中可能是不，其实不是真正的底层了，嗯、但是他出于各种原因得不到性资源，然后说这种失落转转化成了一种仇恨，嗯、所以。导致了很多的线下的一些暴力行为。它跟 N 号 N 号房相同的地方就是，像 i n s a 它是很大的一个线上的一个群体嗯嗯，而且它也是那种就是没有一个明确的领袖的，它是去中心化的。但是它真的是可以看成一个 cult， 嗯嗯就是他们在内部传播的暗语，还是啊、呃、信号，还是信息，就是都是自己的一套语言，嗯、然后大家有非常。呃，充分的彼此的，就价值观上的认可、嗯，也就是艳女，他们把能够得到性资源的那些男的，或者说长得就是符合一定标准的男性，称为 Chad， 就是 C H A D， 然后那些呃，簇拥着这些男的，然后就是我，嗯、就是所谓的，其实就是对应着白高富帅和白富美吧，粗暴一点这么说，叫叫 Stacy， 所以在他们看来、嗯、，Chad 和 Stacy。就是都是他们的敌人 ，Stacy 是那些他们永远得不到的女人 ，Chad 是那些抢走这些女人的男人。然后，他们在线上的言论很多，就是就是，你能是对这种这些所谓的 Chad 和 Stacy 们有很强烈的仇恨的。所以就有点，其实像 N 号房里，他们对女性其实就是 N 号房，它有一个入门的门槛，不就是你进入 N 号房之后，你要加入对女性的羞辱。无论是言言论上，还是说你发表视频，他们是有这样的一个理念上的共识的，就是说你要有这个会员，就是会员制。除了到了第二步、第三步是用钱来买，他第一步的准入标准其实是你要就是能够 share 我们的这种艳女价值观，至少你在行为上，不管你是不是真的艳女，你在行为上你进来就要加入对女性的羞辱，否则你就就会被踢出去。我们就说这种网络时代的邪教，我相信它是有一种去中心化的这种可能性的，就是传统的那种意义上的领袖，对这一点它可能不再是完全必要的。嗯，但是呢，就是这，所以我们就是从这种啊、呃，像 i n s a l 啊，然后呃，线上的 i n s a l 然后从这个 PEV 这种文化中可以看到这一点，但是，呃。如果说 Insall 它可以当被看作一个邪教的话，那从这个角度上来说 ，N 号房是符合的，符合一个所谓邪教的，就是标准的一个线上邪教
1: 。对,对对对，而且而且
0: Insall 它是真的从线上转到线下，它是就这一点也是符合的。它是有不光是线上的艳女言论，它是有线下的实际的暴力事件发生的，没错就是比较知名的就是有几起枪击案。都是所谓 i n s e 成员，而且对有一个是叫就是 Alec Roger， 二二零零一四年，他就是一个 i n s e 的成员，然后就是他好像是枪击了去一个大学，而且他的目标就是那个大学的姐妹会 sorority 的成员、嗯，因为他说这些女人就是他平时得不到的，所以他的目标就是这个姐妹会的成员，然后枪杀了好像六六到八个人，然后他自己吞枪。嗯嗯他死了之后，这个他的形象在 i n s a l 的社区中又成了一个新的英雄。然后后来大概是二零一八年，另外一个 i n s a l 在在这个啊进行枪击事件的之前发表的这个声明，就是向这个 e l l i o t Roger 致敬。然后我们在中国，其实你在线上还或者在日本也会看到这种非常多的这种言论，就是说。女人就是贱啊，或者就是因为女人贪慕虚荣，嗯、才才导致我这么可怜，这是非常常见的那些言论。啊，对，所以然后 N、嗯、N 号房不也是其实是有线下的暴力事件的，就是他除了在线上分享这些视频和交易之外，他是有线线下对女性做强奸或者做施暴的、嗯、或者性侵犯
1: 。对，对，不然的话，他整个那房间里面的很多行为是不会。不会出现的呀，对吧？他所有的房间都是基于这种线下的暴力，才构成他房间里的内容的
0: 。是
1: ，所以这一点是让我觉得非常就是毛骨悚然的吧？我觉得，而且他所有的那个就是呃参与者什么的，就是去实施这些内容的人年龄都不大，嗯，大
0: 学生、高中生。所以，我就是觉得他就是一个东亚版的一个
1: insel， 嗯，可以这么说。嗯，但是东亚版的这个 i n s e 可能会比就是比如说欧洲版的 i n s e 更加 dark 一些，因为欧洲版的 i n s e 其实是激情犯罪，有一点儿就很激情了。当然、这个，这个这个词儿不好啊，但是也就那么个意思。但是东亚版的 i n s e 是更多的是一种就是精心谋划过的。你像比如说韩国这个 n 号房的事情，他就我精心谋划过，我不仅要犯罪，不仅爽，我自己爽，我还得让你知道吧，就是。<笑>把这事儿卖出去，呃，对，就要多方面说啊，对。然后你放到就是比如日本那个，我不知道有那种特别有名的那个宫崎勤事件，你有没有关注过？嗯，就是幼女，也也是幼女诱拐，然后就是凌辱、强奸、杀害幼女事件，把然后杀了之后还把录像带寄给人爹妈，嗯，就类似这种完完全全的那种 darkness。就是脱离了我们所能用的理论解释，就比如说，我们可以用，比如说，呃，像本雅明或者是齐德克早期的对暴力的解释来解释一下这种就是群体性的暴力到底是为什么。嗯、但是对于个人相对个人的暴力，我们就没有办法去用这种理论来解释，这也只能用宗教解释，这是完完全全的魔鬼行为嘛，对吧、嗯？然后，嗯，所以我我才说，就是你比如说用 i n s u 来解释。呃，欧美的很多东西的话，它其实很好解释，就是一种对他认为自己的同一个类型的群体认为自己对于这个呃性资源的不公平所迸发的愤怒。嗯。但放到东亚之后，我们就不能完全这么解释这样，因为它里面不光是愤怒，就是还有很多非常 dark 的其他东西。对
0: ，这样对比的话，这种程度的。性奴役，还有攻击禽的这种诱拐幼女的事件，它的确跟枪杀、校园枪杀不是一个量级，的不是一种类型，不是一个，也不是一种类型的暴力
1: 。而且我会觉得，就是东亚很多的这种暴力都是没有任何的必要性的。Um, 就是你既不能拿，就是你既不能拿它来解释一个群体整个的这种偶发行为，呃，群体整个的这种群体行为，你也没有办法解释一个群体在社会断面下的这种偶发行为，因为有一些种族屠杀算是一个群体在社会断面下就历史断层下的这种偶发行为，对吧？嗯，然后就是东亚出现的很多例子都无法解释。嗯
0: ，但是我觉得东亚有一点。呃，环境就是环境上的因素，就是他的性别文化的发展特别的两极化。对，尤其像韩国，他的女权发展，他其实女权运动发展，我甚至觉得他现在是在东亚走在最前面的。那
1: 当然，那当然
0: 。对，但是另一方面，他本身的传统的性别文化的基础又又又非常的根深蒂固。对。所以你就在同一片土壤中看到，就是走向两极的两种性别文化。然后女权文化的发展，就是因为它的，然后它的传统的性别观念又是这么的，就是不可撼动。所以女权文化就是走得越远
1: ，它可能产生的越大的反弹。你会觉得它是一个，就是来来自比如说男性对于女权运动的一个反感吗？我是觉得有这
0: 个因素的，它是有反弹的。嗯就是因为他觉得，如果说像一些男性，他本身已经有一足够的性别意识，然后他会意识到说，我现在所拥有的这些是所谓性别性别优势等等，那看到女权主义运动，他的立场肯定不会，他就算不认同，他也不会是产生这么强烈的仇视。只有是当他自己觉得我现在拥有的这些东西都是理所当然的，性资源也好，还是性别红利也好，但是女权主义者们，他们。不是为了女权、男女平等，他们就是为了整我们，他就是为了把我们，就是把这些从我们身上夺走。基于这样的心理，他才会把女性主义或者女权主义者看作敌人，嗯、或者说把女性看作敌人、嗯。就是他的这种敌对性，我觉得是比可能
1: 这么说可能有点泛泛，但是我会觉得可能比西方嗯更强一点、嗯嗯嗯。那我这样感觉就很很像一个早期殖民者的那种感觉。或是早早期的那种，就是、嗯、就是工业革命之前的时候那种，就是大贵族想法很像哎嗯。嗯
0: ，就是奴隶他不光是，就是这个奴隶他居然不听，不但不听话，还居然不听我，的话
1: ，而且不是，而且他还想推翻,推翻,想推翻就是他想，他还想、嗯、怎么，他还想买我的地，我的天哪，你知道那种。<笑><笑>他什么时候攒的二两银子？<笑>谁让他攒的钱？就是那种感觉。对，是
0: 他自己本身感觉到了威受威胁，产生了一种敌视的一种反应，所以他不光是说你们玩你们的，而是说我们要，就是用这样的奴役手段把把你们重新压制住
1: 。我认为是这样的，我觉得他这个是一个绝对是一个群群体行为，就是他不是一个那种，所以就是因为这个，我相信二十六万二十七万这个数字，绝绝对,对对是真的。嗯我不相信它是一个偶发事件，我也不相信这个数字是捏造的。嗯
0: ，而且像韩国，他之前的这个呵呵这个 record 记录也的确不是很光彩，在这个性性暴力这些方面，像那个反正多多年不是一直在发生性侵犯、性暴力相关的案件，然后呃或者性暴力，去年是有一个好像叫李胜利的一个啊、呃、明星明星开的。夜店里面，然后一直在拉几条生条强奸对，对，然后最后好像那个强奸者判了五年还是六年，就是他他们的常规。所以这件事情之后恩号房之后，不是韩国在有一个大规模的群众请愿嘛、嗯？就是其中一点就是包换换掉那个法官、嗯，就是因为那个法官他一直是受理这种性侵性暴力相关的，但是他一直以来都是判得很轻。嗯。所以大家这次觉得不行，一定要换人，而且成功了，成功的换到了。嗯，所以说他们的这个法律历史上判判,判刑是不合比例的轻、嗯，这个几乎也是一个传统了、啊嗯。所以我们也看到的就是，就是性别观念在韩国真的是效非常的撕裂、嗯，而且在这种撕裂之下，对我同意，他的确我觉得是暗含着，嗯、或者说悄然悄然孕育着非常。大的仇恨
1: 跟恶意，当然了，嗯，对。但我特别想说的是，嗯、他这并不能就是，这个暗含的这个恶意 ，whatever， 绝对是属于 patriarchy society 的、嗯
0: ，绝对
1: 不属于 matriarchy society， 你知道吗 ？Matriarchy does nothing wrong。<笑><笑><多了><笑>
0: 对，那就说回邪教吧。这个，对我们刚才已经有共识的，就是它的这个土壤或者说这个文化基础是有的。那当然，这个文化基础是可以解释这二十七万人的。但是，如果我们还是从想从个人层面或者说从群体暴力层面来解释的话，我们就就还是回到邪教嘛。但是。嗯，刚才邪教，我觉得就是有有一些我们可以使用的，就是参考点。但是邪教还有一点就是非常不能够解释 N 号房，就是邪教它是一般一般它是有一个使命的。那 N 号房，对我们刚才说到的，就是感觉它好像它的所有所有的行为动力就是只有是经济利益吗？就是好像它是没有一个所谓的愿景或者是目标的，而往往邪教是有的。嗯、um, ，而且就就就算是 i n s e l 他可能他在网上或者说他发的一些声明，他也会指出这个愿景，也就是让世界上让所有的 Chad 跟 Stacy 都消失，或者说对让所有的 Stacy 都重新属于我们，是这样的一个使命。但是我们从 N 号房目前的新闻中好像没有看到任何这方面的信息。而完全没有对，就是性奴役跟暴力对他们来说，不是为了达成一个目标的手段，而就是
1: 目标本身。有这种感觉？嗯、有，嗯，我感觉他一就是像，就是就像一个，还是刚才说的，像一个商业性的，就是像一个奴隶买卖。嗯、对。然后二就是一个那种，就是这就是一个群体性社会的显性群体性社会的一个隐性展示而已。就是显性的这种 patriarchy society 的一个隐性展示。嗯、其实我觉得它，你要给它、啊、抽丝剥茧讲的话，它没有什么非常就是很猎奇的部分。除了其中一些手段非常猎奇，手段的确是前现代的手段，嗯、对吧？但是所谓的这些手段，其实换到就是当代的这些一些隐秘性的手段的时候，它就会变成那种 P U A 啊，就言语上的东西啊。嗯嗯精神控制啊，他就是咱们的社会的一个写照，嗯、所以他咱们的社会有多少人，他就会有多少人。就是我觉得，之所以有这么大的一个数字，他
0: 除了就是父权社会也好，还是性别文化也好，当然这些都是非常有力的解释，但是我其实觉得这些解释还不够。我是觉得这二十七万人，他。其实并不一定都是所谓的标准的厌女者或者仇女者。那你说，你先说吧。嗯，我是觉得他们的行为中，他是因为所谓的性别文化，他们就是我刚才说的养成，他们有一些人是被养成的。对。所以，像邪教，它其实就是一个养成，可以对行为进行养成的一个环境，包括他的所谓洗脑，还有他的这个呃教条的灌输。当然，我们刚才已经说了，为什么邪教这个模式不是完全的符合？嗯、但是，像兄弟会也好和兄和秘密社会也好，我觉得他也是有这种对行为的养成的。嗯、所以，我是想从这个角度去解释说，说可能这二十七万人的他们中间的有一些的人的行为可能是这样的，就是说他们并不是现成的，是丑女者，或者说他们本身就是暴力的施加者。才加入了 n 号房，而是说他们出于各种原因加入 n 号房之后，在这个文化中慢慢养成了可能更趋近于艳女的这样的信念或者是实践
1: 。这里面我有一个就不是那么同意的一个一个小点啊，就我当然我我觉得这个整个事情它那个就层数它一定是非常复杂的对吧？它里面一定有你说的这一层，但是我我觉得我的我这边就想说的那一层是，呃。你比如说，我还是举一个具体的例子，就是你比如说像那种就地缘战争下的这种种族跟种族之间这种屠杀行为。我们举一个非常非常近的例子，嗯、就是我之前看了那个，就是呃，我想想，乌克兰和波兰之间那个种族屠杀行为，在二战后期的时候，然后有一个很有名的电影叫《沃伦》。嗯呃，他这个电影拍了可能三个多小时，然后有一个小时都是屠杀现场的选择。当然，这样的这样的现场，它发生在任何一个时候，就卢旺达屠杀也好，然后波黑塞尔维亚也好，然后那个车臣俄罗斯也好，然后 whatever anywhere 就是 contemporary world， 任何一个地方都会发生这样的屠杀。今天你的邻居还是你的邻居，明天你的邻居就可以拿一农具来把你的头活活锯下来。这种，你说这些就是一个两个的这种、嗯。能够拿东西锯子把你头锯下来，然后把你眼睛挖出来的普通人，他真的是一夜之间被一个所谓的什么东西养成成这样了吗？这个时候就会回到我我自己会认为的一个就是终极的一个一个点，就是 p a t r i 陪权亚黑 society 下面从，从呃也许已经把这种呃所谓的群体性，就是这种主观暴力，已经写进了呃整个社会的。structure 整个社会的 logic 里面，所以我真的不觉得它有可能是一夕之间或者是一段时间之内就可以给你养成的。而且，这还有另外一个重重要的一点，就是任何一个邪教在面对他的成员的时候，他会付出一个很长时间的情感劳动，就是教主本人啊，教主本人以及他的各种分舵主。他会不断、不断、不停地去给你去给成员进行一些就是一对一的、一对十的这种一对一百的这种情感劳动，对吧？你像著名的邪教，就是天主教盖了章的那个，就是天主教分支的那个 Jehovah's Witness， 就那个耶耶和华见证见证会、嗯，就是大家在北美、欧洲在路上他会塞你一本《瞭望台》的那个那个邪教，然后那个就是一个特别有名的，是教宗盖了章的邪教嘛。然后他会不断的追着你，然后就是进行无止境的情感劳动，让你免费去，比如说周日免费去教堂，去那个 community， 然后吃东西啊，然后跟你唱歌呀、啊，然后给你宣扬一些上帝的行为啊，什么乱七八糟那些，然后等你差不多一年半年，就是组织成功了之后，然后就会再灌输一些很多很相对就比较比较 exclusive、比较极端的东西了。但这个这一点在 N 号房里有吗？还是首先
0: 要提出的是，我们对 N 号房成员现在所知的有限。那初步的时候，他其实他其实非常初级的，他就是有一些信念的共享，包括像那个呃耶和华呃见证者，他们最初级的这个入门的时候，他给你的是一个非常好消化的，然后呃这样的一些理念。那 N 号房其实它最初级的时候，我们刚才提到就是共享一些对女性的侮
1: 辱，你从言论上还是从行为上，那但是我我我会感觉他一开始的这种就是共所谓的共享就已经有点极端了，就是他其实一开始是在筛选，嗯、不应该是共享。对
0: ，所以或许我们就可以从这儿说到从兄弟会、哦，邪教的确是共识，就是他不不不成立。但是兄弟会中有一些机制，它其实是又可以解释很好防的，就把这一部分人筛出来、就是。兄弟会的那种入会仪式嘛。他不就是在筛选？对对对对， um, 我们需要先解释一下兄
1: 弟会吗？我我觉得你可以解释，你可以解释一下兄弟会，因为其实说实话，我在就比如邪教或者是秘密社会中，我最反感的就是兄弟会。嗯嗯，因为他就是他，就是我们这个整个这个美呃 Patriarchy Society 的一个强烈的写照和组织，我们这个 Patriarchy Society 的一个背后的东西。嗯，
0: 对。OK， 兄弟会呢？简单的说，它其实是有一个希腊的一个学院的传统，所以就是它的名字也有这个词根。但是它现在在美国，尤其是一些所谓精英大学，其实英国也有，有有有，啊、呃，英语世界都有。对对，所谓精英学校更普遍，就是你入学之后，你进到这样一个英文叫 fraternity， 然后这样的一个基于性别的，呃，这样的一个小俱乐部里。然后，相对这个兄弟会的也有姐妹会，就是 sorority。然后，它其实其实就是基于性别，它并非是基于你的兴趣或者什么。是嗯，但是，对，但是它是一个很很重要的一个资源，就是在你毕业以后，它其实是你在兄弟会呃建立的人脉之后，会是你真正步入社会之后，它其实会是你之后的一个非常重要的精英层面的人力资源，基本上。然后。对，而且他之所以他的现在这个结构，他的这个存在这么难以打打破，也是因为背后的权利跟跟金钱，其实都是对这些东西在支撑。对，呃，像去去年被特朗普提名的那个 c a n n a u a l 嗯，那位大法官，啊、呃，后来不是被指证性侵,侵犯，嗯,嗯，然后他就是一个非常典型的一个兄弟会的一个成员，然后他们的这些所谓的娱乐传统，其实。在我们现在看来，非常没有没有人
1: 性，然后也就是很前现代的很多东西。对
0: ，对就非常的原始粗暴，然后就是要比拼的，就是谁能谁喝的多，然后在合理合法擦边球的范围内，然后怎么把把女的给搞了。对，一些研究中有显示、嗯，你加入兄弟会之后，就是兄弟会的成员比不是兄弟会的成员三倍以上更可能强奸。女性，就是仅仅是你作为兄弟会的成员，不管你自己是什么样的人，但是你加入了这个群体中，你可能进行性犯罪的这个可能性就已经增加了、嗯嗯。呃，当然就是跟他们的这个结构就是有关系的，因为他们建立于这样的一种男性气质的展示，然后他们展示的方式完全其实是建立在对这个男性这个群体之外，也就是像女性还有一些少数他们的。呃，暴力施加的基础上的，对，没错。嗯，所以呢，然后兄弟会它的一个入会的仪式，呃，像可能英国还叫 initiation， 然后美国就叫 hazing、嗯。hazing 这个、哦，呃，这很露骨的词行为，这
1: 都是，你知道吗
0: ？对 ，hazing 它其实在美国有一些州已经被禁止了，就是因为在这个行为中，就是他太失，是实,实在是太失控了。然后中间产生的破坏，嗯、还有这个性性侵犯都是非常常见的。嗯，所以呃、um, ，hazing 这个行为其实就就是让让我会想到 n 号房你的这个呃入会的门槛、准入的门槛，嗯，就是你要能做到说我我也能做到这个程度，你才准入。那这样的话，那。他们这个准入就是入会或者说加入 N 号房要分享什么什么东西，他也可以看作一种入会仪式啊。嗯嗯
1: ，的确是，我所以就是说到现在，我觉得可能就是，嗯、呃，兄弟会更能够去解释一下为什么 N 号房这样的东西会如此大规模的出现，然后参与的数量会如此的多，而且还会被这么的漠视。就是我们所说的漠视，不是说那种就是。呃，完完全全看不到啊，而是那种就是看到了，但是大多数人无所谓。对
0: 对，看到了装看不到。对，之前还有一个新闻，就是我们在别的女孩的那个微博上发过，然后是一个翻译的文章，它是二月份的一篇文章，英文的翻译过来，然后中间就提到一个事情，就是其实其中有有过一个成员。会员，他是刚加入的时候是惊到了，然后他觉得这不对吧，对然后他去报警了。对，对报警之后，警方完全没有任何反应。他想说，哦，原来是这样，那他就回去了恩，浩房，而且后来又成了其他，一加入了一个，对，他又他又成为了一个房间的那种群主，你知道吧？就是你的是非观完全就是在这种没有人没有人干预的情况下，他就会发生扭曲。对，你自己已经不能靠自己的良知去判断什么是对错。对
1: 就这个能够用兄弟会解释《一号房》的一个特别相似的东西，就是兄弟会里面有一种就是呃所谓的你达不到某一点东西，我们就可以把你踹出去。你因为有很多人大一的时候进了、啊啊，大二就被踢出去了，对吧？对啊，就是
0: 他的入会仪式，它其实就是建立兄弟会内部等级感的一个仪式。嗯、黑进他其实不光是，而且更多其实是是对这种准入的会员的一种羞辱。等于就是给你点颜色看看、嗯，然后你不光要证明你可以把自己放放到这个，就放放这么低，还要证明的话你，你就是你你得听我们的话，就是通过这个入会也已经是所谓的 senior 们把这种羞辱写到这些初级会员的身体上，嗯、就是这种等级关系是有的。嗯，嗯那不过这一点上
1: ，N 号房。又好像没有，没有很明显。n 号房这一点又回到了商业社会，就是你有更多的钱，你就可以去更高、更高级的房间。所以它其实更像是一个，就是我们现实社会中、现实的消费社会中的一个小的缩影
0: 。对， uh, 它顶多就是谁谁愿意花钱，谁有经济能力，谁能这个 access 到的这个呃等级，或者说就是冒号了，这个缩景品的等级就越高。对对对对对嗯，而且他内部内部也没有这种互相的一种羞辱，至少我们不知
1: 道啊，不知道是不是真的有。但是目前就是房间主对成员呢，也不是羞辱吧，就是你付不起钱或者是你不交投名状给你踢出去这种这种事儿。对，给你
0: 开开除汇集。但是呢，说回这个养成啊 ，N 号房跟兄弟会，他我刚才说的一点就是他的共同点，就是对行为的养成，嗯、或者说对恶性暴力行为的养成，就是说。呃，你加入这道加入到兄弟会之后，就就像你加入到 N 号房之后，你会发现，就是这个等级是在慢慢的升高的，或者说是暴力或者失失序行为的这个等级。你一开始加入的时候，可能只是需要说说一些对女性羞辱的话，然后呢 ，N 号房里不是有那种熟熟人房吗？就是你把你身边的人，你甚至你的家人<笑>或者你的前任、你的朋友。女性的信息公布在里面，或者说是你把他们的照片公布在里面，嗯、然后被被人 deep fake 成这个色这个色情品、嗯，这我觉得又是一个门槛儿
1: 。没错
0: ，对普通的男性，我觉得这个其实是一个挺挑战，已经是一个挺挑战下线的事儿、嗯。然后，但你发现周围的人都在这么做的时候，就像加入兄弟会之后，你发现你的兄弟们好像对于。性侵犯或者是强奸，或者说这种擦边球的性侵犯行为都习以为常的时候，嗯、你
1: 自己也就觉得这很正常吧？有可能，有可能。嗯、而且对于就是大多数年龄比较小的小孩、嗯、然后嗯，而且还第一次，比如说从家里就是、啊、呃家里出手比较阔绰，然后刚刚拿到那么多零花钱，然后上大学，然后接偶然偶然接触到 n 号房这么一个东西的时候。对他很容易就会认为是这样的，
0: 而且他们一开始肯定就是因为这个恩 N 号房可，他肯定有名声在外。他出于好奇，他觉得就像一个兄弟会的一个 reputation， 他的声誉一样，觉得啊、哦，我得进去，我才我才什么够男人。像对色情品的分享，这不也是男男性之间的谈资吗？对，就他的一种，他是一种资文化资本。对，那进去之后，或许就会发现，就会有这样的一个逐逐渐的这个。暴力脱敏的一个过程，没错，你就慢慢的对性暴力脱敏，然后阈值阈值不断提高，直到完全失去判断力。是，就像兄弟会里的一些兄弟加入到强奸一样，为什么兄弟会有这样的强奸文化
1: 对对？对，我是觉得挺恐怖的。就除了这种就实际上的暴力脱敏之外，嗯、就包括我们整个现在社会中对整个那种呃暴力图像或者是暴力的。观念的这种脱敏，嗯、这种脱敏和它的趋媚，就是对色情色情品，我说的是那种就是以女性为主体、男性向的这种色情品的趋媚。比如说，你随便点一个什么 BT 网站出来的一大堆这种，嗯，嗯你要不要来？对吧？这种小广告什么乱七八糟的，反正小广告到处都是，嗯、包括那个呃各种各样的交友软件上都会。他的他都会就是给男性设置的那种就是可选择的范围会更大，真的就是女的可能玩一段时间，但是这你得养成一段时间，就是养成一段时间之后，你就发现女性在同一个区域内就刷无可刷了。嗯，但是然后他但是系统会一直默认给男的一直推。OK， 嗯。然后，当然，这个只是我之前论在伦敦的时候自己无聊在在实验也得出来一个小结论啊，就不不具备任何的这种社会、okay. 社会三三头。我就是想说，就是因为我们整个对这种就是女性暴露身体，然后男性向的这种女性暴露身体的这种嗯软色情的擦边球都已经完全祛魅了，所以其实、嗯、patriarchy society 在帮助所有人在进行暴力升级。嗯，所以他有一个
0: ，也有新闻说他的成员不是是有一起还是两起是自杀了。事件爆发出来之后，然后有一个是留了个字条说，说我没想到会变成这样。
1: 嗯
0: ，我觉得他就是这样的一个例子。他在这种失序的环境下，然后但是把失序常态化，的这个环境下，他的那个行为或者是道德罗盘已经已经,已经偏轨了。但是他意识不到，没错。就像我们在这样的一个就是色情品充斥的社会里，我们对于什么程度的对女性的身体什么程度的接触是 OK 是对的，是对是合理的，或者说对已经没有这个把握了，或者说肯定大部分人还是有的，但是可能 N 号房里这些男孩他们就没有了。对，而且对他们来说，就是因为。就是这个阈值你不断的提高，然后对于就是对于色情品跟嗯暴力嗯嗯，他们可能没法已经没办法区分。就是说，我就为什么我一开始说，你就比如说把把剪刀放到自己的嗯自己自己消音里面，这种行为，这个是在恩号房里会出现，在博士房里会出现的，这根本不是色情啊，这就是这是暴力和血腥啊。对，但是他们就真的觉得，为什么觉得哦，这个东西是我买来的这个色情品，还觉得是那种很高阶的色情品？这根本就是不是一个本质的东西。但是就是可能色情跟暴力之间的这些， somehow 被呃做做成了这样的一个解体，没错。就是对他们来说，色情的顶端就是对女性身体的施暴。对的
1: ，这就非常恐怖。这个太恐怖了，我觉得，就是这绝对不是说我们所能用，就是 either 邪教还是秘密社会能解释得了的。我觉得
0: 。但是我就是觉得这个失序这一点，它跟就是兄弟会的这种慢慢的养成式，就这个这一点是能够帮我解释到的，能够帮我理解到一些这样的行为的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那倒也是
1: ， um, 嗯，但即使是兄弟会，他可能都不会这么的持续，因为他毕竟兄弟会是一个公开的东西。兄弟会是一个公开存在的秘密兄弟没错，兄弟会已经就是被嗯，就是新左派都批成，对吧？批成狗了嘛，就除非是那种一心想要进入政坛，然后一定要在政坛里，呃，就拜把子。一条藤上好七个蚂蚱要连在一块儿，剩下几十年都要在一起的这种目标，就是要选美国总统的人才会进入兄弟会去待到底，不然的话，我觉得正常人不会在兄弟会里待到待多长时间的。嗯，
0: 我不知道哎，我是觉得你进去之后反倒出来会更难，就是进去之后你意识到说。你在这里面，即使说可能对你的道德感会有很大的冲击、嗯，即使你的这个所谓道德天平没有发生倾斜，即使你知道你在这里做的事情不对，但是你,是说,你说出来以后也会有一定的
1: 影响，是吗
0: ？对，我我是觉得你你已经干了跟他们同样干的,那的干的事情，那是那是,这那是对，这可能就是这种入会仪式它的作用，就是你已经脏了，对，所以你已经回不去一个正常人的轨道了，那是。嗯，所以你也就只能是在这个这个这个这个群体里面跟他这些人抱团。其实邪教不是，其实也有这样一种方式进行，就人心的控制，就是他们会告诉成员，嗯、你们现在离开你，你到外面你是没法存活的，你现在也只有留下来，嗯、然后跟我们在一起、嗯。所以对很多人来说，脱离邪教才那么难嘛。他即使后来已经觉得是有什么不对了
1: ，对，对那倒是。嗯、那这一点还是，但是这一点还有一点儿，就是小好小好区别，就是邪教，你知道好多邪教成员到最后他都觉得自己没错哎，他真的觉得自己在里面是得到的，是他人生最好的一段经历。嗯、你看查 Charles Manson， 都已经入狱那么多年了，还有人觉得他是人生最好的 founder father。嗯
0: ，那 N 号房不是很多成员其实也不觉得自己错了呀，就是我们之前你不还你转给我的吗？有一个会员就说。为什么要惩罚我们？我们没犯罪啊，我们就是对，就是消费了色情品而已啊。错的是那些不要脸的女人们是是自己上传，对他、嗯、们上传自己的视频是他们不对啊。对，很多人应该
1: 还是这么想吧。挺好的，好的我觉得肯定是这样。<笑>当然，包括咱们也有嘛，很多不能说的东西，对吧？就是我们转了半天，每条都被限流，然后那这个也能从一个侧面说明为什么这个东西一，它社会一定被会帮他。脱敏和祛魅，二是会会就是 patriarchy society， 特别是传统的 patriarchy society， 会帮助这个东西来，就会允许或和帮助这个东西发展。嗯，就是类似 N 号房的东西，因为咱们也有嘛，九九一那样,这样、啊、对吧？嗯、啊，对对,对
0: 。所以就是不是后来这个事情发生之后发生的一个线上的一个讨论，就是。男人都
1: 是罪犯，这样说对吗？嗯，我我,我们要回答这个问题。<笑>大家如果谁关注，比如说关注我的社交网站的人，那那态度很明显，对吧？
0: 我男人都是罪犯这句话，回,回答是的话，那他肯定不对,不对，绝对不对。我们肯定不能说对对。但是我们在说男性的或者男权文化是不是有罪？那肯定是肯定有罪。你刚才说到的，其实。很多地方都是还是归结于一个基于男权文化基础上的性别文化和性别关系，包括我们在说一个普通男孩儿（引号啊，普通男孩儿）他是怎么样，可能自己都没有觉察的进到这个性暴力中的，嗯
1: ，
0: 那这个过程其实就是一个被一个男权文化养成的一个过程，嗯，所以这个文化本身是，嗯。所以这个文化本身是有毒性的，没错。所以你在这个文化里待多了，你你自己也不可能是干净的，
1: 没错，就是这样的。所以它其实这个整整个待时间长了以后，它其实会消解掉，就是很多当代的那种呃观念的词条，比如说甚至消解掉 LGBT， 然后也消解掉性别，就是生理性别，什么都能什么都能给你消解掉。所以我们会看到很多、嗯，比如说呃 ，gay 属相的极端右翼。嗯，对吧、嗯？然后还有就是女生、嗯，女生属相的纳粹。嗯，哦 ，OK， 明白你的意思。对，就是
0: 说我们在说父权社会或者男权社会的时候，它其实不是指向的是某一个性别或者某一个性取向。不是，不是我们在说的不是，就是男权社会不等于男直男群体，对吧？对对对，那当然了。对，所以父权社会下面，我们在说父权社会有罪或者有问题有有毒的时候，其实他们下面可以包裹的是我们所有所谓性取向或者性别的人。对。所以，我们就在这样，在这样说的时候，不是在攻击男性群体或者直男群体，因为我们不管什么性取向或者性别的人都可能被卷挟在里面，嗯
1: ，就是都可能是其中的参与者。哇，我说出这，我觉得说出这话来，对于我们而言真累， Marianne, 你知道吗？就是都发生了如此多的这么暴力、嗯、这么极端的事情，我们还得去安抚男性男性的感觉，哎，我们真是，<笑>你知道，就是对对对好
0: 像。你干嘛呢？我干嘛要、嗯、好像忽然在在为
1: 我怎么,我么在为这个道歉吗？对呀、啊，我道我道什么歉呢？我为什么？啊，天哪！哎、所以后
0: 来网上出现这个讨论的时候，就真的是无奈啊。然后我们花要花这么多的，现在要花这么多的精力在讨论，为我们做出的一些可能稍许有一些绝对化的一些 statement 要去道歉，
1: 对的。Why？、嗯就他暴力已经如此明显的在现实层面中被实施了，我们去却要去为我们的 defending 道歉，而且其实有的男的
0: 不是就是在微博上嗯，嗯，不是有一个挺长的讨论，然后哦不是一开始有人问说，那我们普通男的，我们应该说就凭什么说我是罪犯，我什么都没干。然后其中有一个人的一个女性的这个评论已经把答案给出了，就是如果你觉得这个时候不是对一个男生来说说我不是这样就完了的，而是你要彻底的站到这些行行啊、呃、行为的反面，你要把这些就是你平时日常看到的这样的行为，呃把它揪出来，然后这样的话你可以参与到改变这样的现状。所以你这个时候不是说什么都没做就可以，而正确的姿势是你要去尝试改变现现有的这个性别文化才行。对啊。那后来就又有一个人，嗯、他他是一个男性、嗯，然后他也算是有点公众意识的一个发言者、嗯，发言者就说：“我觉得社会应当容得下一个退守的人。”什么？就是一个。哼<笑>，就是容应该容得下一个什么，就选择不作为的人。我的理解是这样、啊，太厉害了。就是我觉得这种
1: ，你知道，这种说法特别厉害。他自比什么玩意儿？<笑>自比未尽明事是吗？<笑>乱世之下，我可以什么都不干，我高山流水。不是他，他而且你又好像又不能
0: 说<笑> ，no， 你不能这样选择，你这样我你这样选择是错的，因为他的确有这样的权利啊。嗯、啊，是谁都有当狗的权利，<笑>所以我就觉得 ，OK， 你是有这样选择的权利，但别人也有因此批评你的权利。别人可能没有权利，因此去伤害你、啊。如果有人因为你的冒号退守而去，啊、去、去去去你家门口给你喷漆或者干嘛的，那当然不行。但是在公共舆论场中，你因此受到质疑和挑战
1: ，太正常了。这不代表你
0: 被侵犯了，对吧
1: ？我知道你说的谁，我才骂来着，就是<笑>太厉害了。我觉得这要就这帮人天天叉着大腰子，对不起，我现在说话开始粗俗了啊，对不起大家。那个，这帮人天天在网络在互联网网上逼逼赖赖，嗯、总之天天站在那儿，不是分享分享一段我写论文的心得，就是分享一段我的我我看到什么书的摘抄，书摘一千五百字，嗯、然后自比魏晋名士阳春白雪，对不对？好像天下除他以外，就没有任何、呃、全全部都是夏里巴人，没有没有曲高能和他这个寡的人了。我就说，就这样讲话的人，嗯，都是天底下第一大庸人。我我个人真的觉得，只有酸腐秀才才无事处。是大英雄自风流，是大英雄，没有人像他这样，就是我站出来说，怎么了？你他想说什么？他不就是想说我，我有当狗的权利吗？但他又不能吐出来，我是狗这个。这个事实，他他
0: 说我我想田园牧歌、嗯，我想无为，我想我想无为而治
1: ，不因我没有作为而被批评。反正就是说，我不想做什么，但是你又你又不能批评我，凭什么呢？嗯、这这社会就是有 N 号房这样的东西，就是因为这样人的纵容。对我真觉得这个人，他的确是这样一个文
0: 化的参与者。当然，我不是在对这个人做个人的攻击，我就是觉得。我们每一个持这样的态度的人，其实都是这个文化的参与者。那我们如果对，如果我们已经 establish， 就是已经确认的一个事实，就是这个文化本身就是根源，就是有毒的。我们要改变的，就是这个文化。然后这个文化可能把普通人都会异化，都会变成有毒的人。即使你本身可能不会是一个对女性或者是对少数施行暴力的人，但是在这个文化中，你会慢慢的被淹成那样。不是阉割的阉啊，就是腌肉的腌。那如果我们对这点有共识的话，那就是要改变这个文化呀、啊。那如果你你的你的不作为，比如说你身边一个人，你可能你很敬仰的一个老哥吧，嗯、在身边说女人就是欠逼，然后你你给他鼓掌，或者说你出于各种原因就就就过去了，就沉默了。然后你没有指出来，那其实这一刹那你就是在参与那个文化，啊、然后这个文化因此又会培养出更多的施暴者。啊、那你怎么能说自己对这个行，就对后来像恩号房这种事件的爆发没有？你当然没有直接的责任，你、啊、你怎么能说自己没有完全没有责任呢？对
1: 呀、啊。对啊骂上街之后，这个、我们是不是说跑了？对，骂上骂上街之后，立刻就跑题。<笑>然后关于邪教，我们一开始是不是没说完？你还要做什么补充？就是当然还是非常庸俗的，就是邀请大家一起读一下这个维基百科上对于比如说邪教或者是密社会这两个概念的一个界定。然后，他首先对于密社会的界定会说是历史上一些下层的民众为了谋求精神寄托或生活帮助，在秘密状态下结成了各种不同名目的社会群体或组织。所以，其实就是在社会学或者是人类学的方面上，他会呃，特别是当代的我们所熟知的这种就是呃左派学识上对于密社会的认知，他其实是认为密社会是一个很进步的一个概念，因为。对，然后因为你像比如说，我举个例子，就是我们所熟知的，像类似教父那种类型的意大利黑手党，就是在刚刚登陆美国大陆就不到很长时间的时候，那个时候在法治，然后那个呃呃社会，然后这个整个民主，就一切事情上都不是特别完善的情况下，他其实反而是充当了一些就是邻里之间矛盾的这种调节人、仲裁人，对吧？嗯嗯对，然后再加上就是当时呃，我们同时间对比，比如说在晚就稍微早于他一段时间的这个呃，所谓的这个红门，就是我们都很熟悉的后来香港这这些红门的这个分支、嗯，这些所谓的是台湾的这个竹联帮也好，然后就是香港三合会也好，他其实也后来都是属于那种就是呃，我们所叫当然是黑社会了，对吧？但是他其实这种呃这种黑社会性质的那个密社会，他、嗯、也是充当一个民间的仲裁者。另外一个邪教这个东西，邪教这个东西，它相对于密社会，肯定它的那个进步性进步性几乎是趋近于零的。就是，也许它有一些，嗯、但我也不知道。它可能最大的进进步性也不是说进步性吧，就是对人那种所谓的 comforting。他就是可能最多最多是对信徒有一定的 comforting，、嗯、但是因为我,、嗯、我们都不是邪教，就是精神寄托呗、呃。啊，没错，所以我们都不是邪教信徒，我们就很难打，就是盖到他那个那个精神寄托、嗯。但是邪教肯定是更加呃，属于那种就是群体性癔症、群体性癔症那种感觉。OK， 然后你个人对 cult 其实不是特别负面的感觉，是吧？邪教，我对邪教的整个的态度、啊，就是对 cult 这件事儿，你知道，因为邪教翻译到中文来的时候，这两个字儿真的看上去非常的恶。对。但是 cult 在英文中其实是一个中立词，它没有那么恶的。嗯。那不然就不会有就是类似像 cult film 这样类型的那个定义了，嗯、对吧？嗯。呃，甚至于像那种就是 cult 重用 cult 那个 Satanism。然后现代那个撒旦教，然后他的那个就是出了那个著名的那个《Satan Bible》，然后如果要是看过的人也也知道这本书很有意思啊，他他的英语非常非常好懂，然后大家没事可以买、嗯、可以买一本看，然后它里面很多的教义它是仿照圣经来写的。就是所有的都是一点一一点二那种，然后他的、okay. 他的教义写的其实很有意思，就是是新自由主义的教义，是你不能说是不能说是 new u r liberalism， 它就是一种 liberalism， 就是自由主义的信条，因为它呃反反那个 antichrist 的点是呃 christ 说你要把爱分给身边的人，不要自己留着。然后他 ，satanism 相对于那个 christ， 他会说你要把爱自己留着，就是 being selfish is cool。哦、oh, ，OK。所以我觉得就是这个作为二十世纪最大的一个，就是所谓的真的是一直到现在一直还存在的，撒旦教的人到处都是，嗯
0: ，
1: 的一个宗教，一个新教新教，然后也是一个邪教，他不能说有那么那么的邪。嗯嗯嗯嗯，所以，我其实对对中文这个“邪教”两个字是很，很，我我感觉是很犹豫的。就是我对邪教的感感受之所以是这个认知，我反而会觉得 N 号房并不是邪教。哦哦哦，对。一开始在微博上有很多很多的，就是 N 号房邪教说。哦，是吗？已经有了呀。很多呀，就说那个跟呃跟那个呃。都市传说说吧，然后暗网说， oh. 然后那个还有把恩号房跟什么，呃，韩国的这种各种各样的邪教，就是新的那个跟朴槿惠联系到一块儿的那个邪教，那个叫什么来着？我忘了。嗯、oh.。然后这些东西说，就是都都有一个呃阴谋论的连接。Okay, okay. Okay. 我我就看到这些东西的时候，我就会觉得呃这个不太靠谱。嗯嗯。我现在要想讲一个很有意思的东西，但是我希望大家不要去相信这样的东西，你和学习这样的东西好吗？那行，那你自己得圆回来。我试着说一下，大家要实在不行可以当当故事听嘛，就多有意思，对吧？就是你为电台增加一些猎奇度。你想，你想，<笑>就是密宗里有一个很有很有意思的东西，叫顿法。嗯如果你是修习断法的僧人的话，你需要把自己置于一个非常极端的境地里，比如说经历一百零八种恐怖意象，自己去睡在呃满是白骨的那种坟堆，或者是在那个著名闹鬼的地方，然后跟腐尸睡在一起，嗯，然后就类似这样的事情，你需要去经历一百一百零八种。修断法的时候，它的主要目的是为了让你意识到一个事实，就是是这个世间所有东西都是由原子组成的，组成美好的事物、美好的景色的原子和组成恐怖腐朽事物的原子也，也本质上而言也并无不同，所以从而让你破除掉对美好事物的执念和对恐怖事物的恐惧，嗯，让你意识到这个世界都是所有意象都是一模一样的。就破除执念嘛，破除我执，就从根本上破除我执这样。然后，但是这个呢，就是会在很多情况下被人断章取义成很多很 caught， 听上去非常 caught， 很很 e v i 的东西。嗯，比如我是之前听到就是在伦敦接触过一个就是灵修团体，这个是呃，这个灵修团体就会让我觉得你他们是的确是一个 caught。就是他把断法中很多东西断章取义的取出来以后呢，然后呃有一个小的阶级化管理，就是、呃、听起来非常像这种，就是咱们所说的，就像兄弟会这种。你比如说入法入入会之前，你女性成员你要你要喝一杯自己的精血，这样，嗯，然后你不然你不准入会就拿这个当投名状，然后就是邪恶升级是步步就这种这种恐怖升级是步步往上飙升的，嗯。哼。这一点，我觉得就是呃 ，cult， 跟这种不是 cult 的东西的区别。如果说 cult 更像一个 religion 的话，或者说更像一个思考方法的话，嗯，那么我们所说的像 N 号房这样的东西，或者是我刚刚说的那种，就是伦敦那种新兴邪教的那种东西，它更像是一种社会管理方式。嗯。就更偏向于 patriarchy society 的这种社会管理方式。它是要控制人的，而不是了而不是为了帮助呃个体去达到一些非生性的或者是思考类的东西
0: 。这一点的确，因为像像 cult， 你说它是利用就是他的这个愿景，然后去操纵人心也好，还是什么，但是这就是回到我们刚才说的它的使命嘛、嗯
1: 。对，他是
0: 给你一个。啊、呃，一个愿景的，让你想去达成的一个东西。嗯、对，即使说是集体集体性自杀，他也告诉你这是为了下辈子你你上天堂或者你会更好，对吧？没错没错。但是像邪教啊、哦哦，不 ，sorry， 像那个 N 号房，他感觉就是，哦，或者这么说吧，如果说 cult， o 他是许你许给你一个天堂，对。但是 N 号房 ，OK， 如果一要做个比喻，它好像就是呃一个地狱游览团，差不多。就是你加入这个会员，他你可以得到的什么呢？就是去地狱走一圈对，去看一下。但是你不用，你不用，你不是地狱的成员对，但是你在里面，你可以看到其他的这些女的是怎么遭罪的。对那这个东西，它的就这个本身就是它的 appeal， 它的吸引力嘛
1: 。呃，一个是这个、嗯，再一个就是给大多数成员一种，你们即使在社会上 p a r a r l e s s 你在我们的房间里面也是 the king。啊、uh, ，对，嗯、oh, ，还是一种控制感。对，所以这个这个就是它不是在构筑一个个人像的那种，就是更加 spiritual cult 的那种东西。它其实是更加还是更加现实化的， mm -hmm. 就是为了给成员满足一、mm -hmm. 欲望，二你的社会这种社会地位的 stability， 对吧？
0: 嗯，它可以说是让男性通过就是付费实现对女性的一个女性身体的一种控控制，控制或者控制的感觉，对,对控制的感觉也可以，对或者所以这能解释我我说为什么这个东西不是色情品，它是明明
1: 就它、就是、我也我也觉得不是
0: ，它就是血腥暴力，但是你还是拿它当色情，对,对可能这一点就是。他们误会的地方就是，他们把色情品就等于、嗯、等同于对女性身体的占有
1: 和控制，对，或者说
0: 对他们来说，性或者是性关系就是这样的
1: 。对，这一点也是它跟那种就是呃普通的，比如说像 Pornhub 这样类型的网站的根本区别。我觉得就是控制这一点嘛，对吧
0: ？OK， 但是你你自己其实对 Pornhub 这样的，就我们叫叫 P 站吧，它其实你也是有一些保留的，嗯、对吗？
1: 我的确，我的确是有很大的保留，因为我觉得，就即使像 Pornhub 这样的网站，它就是号称我们保持了很多的人，保留很多的人性，然后有很多都是用户自己上传的什么之类的，但是它依然会有，它大部分还是男性向的东西。当这一这一点出现的时候，那那个我们刚才所所聊的那个关键点，就是所谓的，我觉得女性的身体被消费的女性身体已经被完完全全趋媚化了。我就会马上浮现出我的脑海，然后立刻涌现出一些恶心，你知道吗？对对，我的立场是我我是绝对不反色情品的，就是我不是所
0: 谓 anti porn。嗯，但是我明白你的说你说的意思，它其实就是我们刚才说关于一个身在这种性别文化中的一个男性，跟这个立场有点像。就是我知道这个产业它现在它它的基本还是基于对女性身体的，呃。不是说谁都每个人都在这样做，但是它的基础是对女性身体的刻，就剥削，还有对它的控制。剥削，我觉得。对，至少这个产业它还是建立于此的，对的或者说主流产业是它建立于此的,的。那我在消费这样的东西的时候，其实也是在间就是间接的参与到这样的一个产业里。对的。所以这个的确是在我我个人对在 ethical 方面我不能就是不能完全接受的这一点。对的。呃，但是我。这个绝对的立场是不，不就是不反色情，
1: 然后、嗯，呃，我也不会觉得 N 号房是一个关于色情品的讨论不，不是，一定要认清这个事实、嗯。如果一旦我们认为 N 号房是色情品的讨论的话，那就会马上会有一大批人站出来，就是怎么了？我们不能，你不也看黄片吗？你 p o r 号没少看啊。嗯然后我想说，哦，大哥，这真的不是色情品，这绝绝对对是权力剥削，这是这是,这是恐怖行为
0: 。我觉得它完全算得上恐怖行为。而且如果是把它定，就是一旦是把它变成一个色情品和反色情品的讨论，这个完全是模糊了焦点。真的，而且韩国它其实是色情品本身就是非法的一个地方。对啊，就是那天我看到一个，我参就是听了一个线上的一个分享，是和韩国的一个律师，嗯，然后他一直在做这方面的这个案子，还有这个呃推动。会后有一个问，有一个问题就是，你觉得韩国的色情品非法，它是不是跟这件事情有什么关系？就是如果说这个国家色情品如果不是不是非法的话，那其实意思就是，就大家是不是如果没这么压抑的话，就没有那么大的可能发生这样的事情了呢？那这那这个这我觉得，还会，这个问题它我觉得不成立，本身就因为这个焦点它不是不是一致的。嗯，而且感感觉是对，感觉应该给你在挖坑。没错。<笑>不过我我是承认一点，就是这个整体环境的压抑性对性的压抑，它肯定不是一个正面的环境，它的确会造成一些。扭曲，然后因为你这个东西你不疏解它的话，它肯定会淤结嘛。那肯定就是堵了的话，就肯定会冒出来。呃，但是我们仍然是说，这它里面我不是说完全没有联系，但是它绝对不是因果的联系，至少在 N 号房这个事情里
1: 。没错
0: 。那说到这个 fetish，fetish fetish 呢，我们不想说就说中文，担心会影响这个。是过过审啊，所以我这样说吧，我们就用中文解释一次，然后之后都会用 “fetish” 这个词。嗯、呃，那它的中文的意思就是第一个字是是性，第二个字是泼以痞，<笑>大家自己去连吧。<笑>哎呀太，太难了，真的。呃 ，OK， 所以大家就知道它的中文翻译了。嗯嗯、呃，估计很多人也知道吧。所以 ，OK， 那关于 fetish， 嗯，这个是从刚才说是色情衍生到的一个话题。我想知道你怎么看，就是说很多 fetish 的行为，它其实也是涉及犯罪或者涉及暴力的，对，对吧？那它什么程度是能被接受的，或者是什么程度？就是我们怎么样把 fetish 跟我们现在说的这种性暴力彻底分开呢？只要没实施的，就是 fetish 呀、啊。虽然很简单粗暴，但是是对的。对啊，我以为你哦，等一下，也不能这么说啊。像有的人他就是，比如说呃，窒息操作，或者是一些 SM 的动作，他们是有实践的呀，对吧？就是 SM 嘛 ，SM 字字母圈哦。你要说 SM
1: 里面的很多东西的话，嗯、就是你首先得是两个成年人，第二是你们俩完全愿意、嗯，第三是你们俩都有很很好的就是。完全互相信任，彼此的身体都非常的了解，然后很契合，然后就是，呃，能够保证彼此安全的情况下，嗯、然后知道并熟知彼此的那个点，就是不论是你 orgasm 的点，或者还是还是就是对方 orgasm 的点、嗯，你都得彼此都知道，而且你知道就是 ，exactly the point where you have to stop， 对、嗯，对吧？所以其实，就是真正 fetish 式的
0: 操作，它是绝对是，我甚至觉得它是站在性暴力的反面，完全的反面。对，它是完全出于充分的，至少理想的关系，它充分出出于充分的彼此信任和尊重、知情同意，然后而且是为了对对方着想，它其实是很多时候是在给对方服务。对的，
1: 对，然后所以才会有一个说法，就是其实所有的那个，呃 ，S 都是在给 M 服务的呀、嗯。嗯，是的，不要把这个 N 号房里发生的事
0: 情跟所谓的 S M 啊什么的就混为一谈。千万不要想
1: 到一起，那个就是犯罪。嗯，真的，你知道咱们其实在这个地方聊 fetish 的时候。我们其实说了很多偏话，就是刚才聊的这给大家说的很多东西，都是我们好像可能控制不住这个闸门儿，然后平时比较感兴趣的东西想，想想说就说了。嗯。但是我其实个人认为这里边其实没有多大，就像我们刚刚下定义，就是 N 号房到底是一个什么样的就是性质，然后我觉得它里面没有多大的 f e t 存在。对对对对，所以我还是要强调一下这一点。
0: 他不是一个有有共同兴趣的人的一个社群，绝对不
1: 是，绝对绝对不是、嗯，绝对不是。就是他，大家也不要拿这个就是来，很多人拿这个来抹黑 fetish，、嗯、就说那个哎呀，你看、嗯、就是平时这些变态才会干这么变态、嗯、变态的事情什么的，没有，绝对不是，真的。好多人拿那个女性在那种就是极端的 fetish 来对比男性在现实中的犯罪吗 ？OK。有例子吗？前段时间，很久以前啊，微博有一个很受女性 fetish 爱好者的一个欢迎的一个 bot， a 叫 animal speaking bot a。Oh,
0: OK， 我
1: 我不好说出来中文是什么，但是你知道我这么说，大家知道人就一定会知道是什么。是，然后 animal speaking bot a 就是一个对一个 bot， 对,对吧？然后 Animal Speaking Bowl 被举报了无数遍，就是呃，但是它上面投稿的质量都特别的高，嗯，就每一个人都是文豪，嗯。然后到这次九幺和那个这个 N 号房的时候，有人拿出来类似像 Animal Bowl 里面的一些东西来举呃举报，也不是举报吧，就是来做反面例子，说你看你们女的平时也在写很多很变态的东西，你们有很多很变态的想法，嗯。然后你就不能老是说男的怎么怎么样？我觉得这这样说的话，就真的是那就是不讲理了。嗯，就是大家再怎么样，你就你你拿一个虚拟的东西出来，就拿虚拟 fetish 没有达到达成的 fetish， 也不会达成的 fetish 去跟实际的犯罪来相比的话，那人类那岂不是真的就是魔鬼了？嗯，就还是我们之前回到的
0: 人有没有幻想的资格？啊、有。你你你幻想什么？其实你都有这个资格，即使你的幻想你可以幻想随便幻想，对是有对？有对别人的暴力跟伤害，你也有这个资格，但是你没有资格去实现它。或者说你要敢这么做的话，你要你要承担后果的。嗯，对。而且就是当然理想的是，我们因为有法律的束缚，所以大家这一点都非常有公就公认。你你你幻想，比如说你对一个人恨之入骨，你想杀了他，但你不能，因为杀杀人犯法。嗯那你其实，在性暴力上应该是一样的，但是就是因为这时候也体现出，嗯、比如说至少在韩国这方面的法律它还没有到位，嗯、或者说它没有它的保护机制还没有到位
1: ，没错
0: 。否则的话就没有我们刚才说的那些，你入会仪式，然后发现，诶，这个东西可以做，它是正常的，而且那么简单。号
1: ，对他就
0: 会看到就刹那，他就知道这个东西是犯罪，然后他就自自动就被劝退了。对啊，不是啊
1: ，越走越深。啊、对群体暴力，然后这个群体暴力其实是有利于类似 patriarchy society 挑选成员的，所以很多人会讲出那种“哎呀，这小伙子还要考公务员呢，然后他还要那个什么，还有大好前程呢。”哦
0: ，他就会讲出这样的话。对，前对前前
1: 几年不是有
0: 一个性侵的人，他是是，反正是长春藤的某一个学校，我忘了是哈佛还是耶。没错
1: ，没错。然后他性侵
0: 之后，大家反倒都站到他的一边，说哇，这是一个大好前程的一个好青年，青年他就这样被毁了。他对啊，因为他强奸了别人，他就未来就要被毁了嘛。啊，这是逻辑、啊
1: ？太厉害了，我觉得这种逻辑就是让我。这个才是我们这就是我们所生活的，就是整个话语场当中最恐怖的部分，而不是所谓的这种，呃 ，N 号房这样的事情。就是当然 ，N 号房是非常非常恐怖的，但是我觉得像刚才我们所讲的这样的事情，因为它频频发生，而是光天化日之下发生，而且讲这个话的人可能有很多都是女性。嗯，它是更根源的一种恶 ，N 号房
0: 指的是恶，它是更底，就是淤泥下面的那种。是滋养这种恩号房这种行为的恶，对，没错，没错。我不是在跟大家说哦，大家看这边有一些不懂事的孩子们，他们不小心参加了这个行为，不是这样的，嗯，而是在去理解这个，就是他这个一个文化里面的这个培养基，你知道吧？就是像你像一个 petri dish， 一个那种一个培养皿里面，嗯嗯，我们一个文化在一个培养皿里面嘛，对啊，我们去。研究的是这个培养基为什么会这样？它为什么能够促生这样的文化出现？
1: 嗯、我我觉得就是目前的 society 如果不促生，如果不促生这样的东西，那才是奇了打怪了。是的，对。所以我们现在说了一堆啊，它好像都是在
0: 告诉大家，就像那个开抽屉一样，打开一个抽屉拿出来一个，哎，不对。放回去，再拿搭出来一个，不<笑>又不
1: 对。<笑>没有对的，在说
0: 的都是都是说这个 N 号房，它不是什么什么什么。对，从邪教到兄弟会，到后来的这个 Fetish， 我们都是在解释说它跟这些不同的地方在哪儿。对，但是像一开始说的，其实就是出发点是希望大家能够通过先知道它不是什么，这个迂回的更好的去了解它吧。对，然后，其实它跟我们说到的。每一个这种机制，它也有一些共就共通的地方。对，所以就是说，希望如果大家能够得带走点什么的话，可能就是
1: 这些吧。对，反正我我觉得我们也没有、嗯、我我个人对整个就是整个事情或社会或时代的走向，早就不是像前两年那种什么啊，我个人的存在就可以影响很多人啊什么之类的。我要是我要是能这么想就好了。那个，我现在是、嗯。已经我我觉得已经超出我的所想和所预料很多很多了，所以我不知道还能做些什么，我也不知道自己还能干什么，我只能是，就是像这种咱聊天儿有的没的可以说一些，有人听的话，那可以跟我聊聊对吧？然后没人听那就没人听吧，因为你就像这次二十六万这个数字，你吓到了我也我也非常的惊吓，真的，再、嗯、加上那个。频频的最近出现的这些，对吧？又是偷拍女同学，又是高三男生往女同学杯子里吐口水，什么，什么拍女同学裸照什么之类的。嗯嗯九幺这么多的成员，然后
0: 就一大堆这些事儿呗、嗯。没有答案，但是我们这不能阻止我们去了解他，或者是谈论他，或者尝试去理解他。对。嗯嗯，那谢谢大家的收听。嗯、然后这个谢谢这些想法，如果说我们觉得不对或者不成熟的地方，就欢迎留言吧，嗯、或者来我们微博、嗯、沟通评论嗯。嗯，那先这样，下期见，拜拜。下期见，拜拜。